0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Pass to In. Unsere Gäste heute sind Linus Bade und Jasper Dombrowski und wir sprechen über Selbstbestimmung und das Leben mit Assistenz. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ich bin Jasper, 24 Jahre und bin ausgebildeter Mediengestalter. Ich arbeite bei der Berliner Behindertenzeitung und mache das Layout. Seit 2015 betreibe ich mit Linus die Webseite Handicap Lexikon.
2: Ja, äh, ich bin 19 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Mediengestalter. Äh, habe dann Spassel, und ja, mache ganz viel nebenbei noch. Was sind alltägliche Herausforderungen für euch? In, dem äh, in Bezug auf Assistenz, er hat die Planung. So. Was passiert, auf einmal jemand Unfall hat und nicht kommt? So. Mein Leben hängt davon ab, ist eine Abhängigkeit und zum anderen so schön das ist, dass man immer das jemand hat, irgendwann hat man auch keinen Bock, da eine Person in der Bude zu haben. Dann will man auch mal in der Nacht irgendwie äh, ein Unterholer essen machen und macht ja nie da, nur wenn dann weil Assistenten immer da sind. Klar, in meiner Wohnung, die müssen sich halt damit abfinden. Aber das innerliche Gefühl ist ja doch immer da. Man muss nicht anziehen, höflich das. Auch Höflichkeit. Ja, wieder haben schlechte Tage nur Lidderhaar, äh, mit Lidderhaar, mit Zimmer und braucht äh, dann Lidderhaar, und und immer Lidderhaar, mit meinen mit umgehen die können dafür, dass ich kein Bock mehr alles habe. Und dann, also, äh, das ist eine Herausforderung, dann so zu ja. So.
1: Auch wenn ich erst noch umziehe, ist eine Herausforderung, den Dienstplan zu füllen. Wer dann kommt und wie viel er arbeiten kann. Ich bin aber zuversichtlich, ah. dass es klappt.
0: Ah, nee. du brauchst so eine
1: App. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm. Wie, wie bewältigt ihr diese Herausforderung? Also, so... Dieses eben nicht Zeit für sich haben und äh, trotzdem freundlich zu bleiben.
2: Ach, äh, irgendwie muss man ja. Wenn Sie in einem Zimmer oder wenn Sie ein zwei Stunden sich e Sagen, ey, komm, ich hab gar keinen Bock und ich werd schon mal zwei Stunden allein sein können, ich geh einfach, so. Und dann bin ich allein. Mit dem Risiko natürlich, dass der folgende Assistent spontan sagte, ich bin, bin hingefallen. Und dann steht man da. Muss er mit allen anderen telefonieren. Wer kann hier kommen? Also sehr viel organisieren und organisieren.
1: Ist halt so. Ich bin halt drauf angewiesen.
0: Wie viele Assistenten
1: oder Assistentinnen habt ihr jeweils?
2: Ich bin 8, mittlerweile ist Deutsche äh, äh, Das Ding ist, ich stelle die ja bei mir persönlich an und gibt quasi einen Job. Und je nachdem welchen Job, können sie auch unterschiedlich viel arbeiten. Ich habe so wenig die können halt nur 34 Stunden im Monat arbeiten. Ich habe wenig so weit, die dann 90 Stunden arbeiten. Ja, und dann muss man halt gucken, wie hat man Bedarf gedeckt. Ja. Und eine Herausforderung ist, und dabei qualifiziert, also, äh, gute Leute zu finden, weil es äh, tun sich auch sehr viele Chaoten, wo man sich nur aufregt. Und das will man auch nicht noch. Ja, egal. Okay. Ja.
1: Weiß ich noch nicht. Ich stelle im Moment ein Team zusammen.
0: Ja. Keine. Hat euch die Schule in irgendeiner Form auf dieses Leben mit Assistenz vorbereitet?
2: Nö. nicht Ja. Wie war das bei dir? Auch nicht.
0: Was denkt ihr, was wäre wichtig, was was Lehrkräfte von von morgen auch einfach wissen sollen, damit sie ihre Schüler da unterstützen können in dem
2: Feld? Äh, äh, Die müssen ja die Möglichkeiten kennenlernen und dann auch Unser Modell ist ja, sehr viel Aufwand für uns. Äh, aber dafür hat man auch viel mehr Freiheiten. Es äh, geht um Modelle, da geht man zum Träger und der organisiert alles, äh, die Pläne und so. Aber dann hat man halt nicht so ganz die Freiheit, Je nachdem. Welche Art Typ das ist. Mhm. Ja, und
0: also, kannst du ein Beispiel sagen für Freiheiten, die, die sozusagen zusätzlich dazukommen durch dieses äh, Arbeitgebermodell, was ihr habt?
2: Ja, äh, so, weil ich weil dadurch, dass ich abrechne, kann ich auch mal spontan Bleibt man drei Stunden länger und schreibe dir das einfach auf und fertig. Oder du kann sagen, du, du passt mir überhaupt nicht, dann werfe ich ihn einfach raus und musst nicht bis dem Träger erklären, warum diese Person nicht war. Und dann schreibe eine Kündigung für so.
0: Genau, das, das eine ist ja sozusagen die Frage, ähm, wie organisiere ich sowas alles? Und das andere ist ja aber auch die, dieses, ähm, wie äußere ich Erwachsenen gegenüber meine Wünsche? Und und komme dann eben in diese, okay, du als Assistent bist eben irgendwie meine Unterstützung und sozusagen mein mein Werkzeug, um um meine Wünsche eigentlich äh, umzusetzen. Und während in der Schule das immer das Modell ist von, okay, der Erwachsene ist der Mensch, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und diesen Rollenwechsel, äh, wie könnte die Schule den irgendwie mit vorbereiten aus eurer Sicht? Oder ist es das wichtig, dass Sie den vorbereiten? War, war das schwierig für euch, äh, diesen Rollenwechsel selber auch vorzunehmen?
2: Für mich war es klar neu. Es wurde von einem Tag auf den anderen Arbeitgeber für fünf, sechs Leute, die ich dann hatte. aber ich wüsste nicht wie man das Feuer trainieren. Dafür ist das Arbeitgebermodell auch viel zu äh, unverbreitet. Äh, also es äh, gibt wenige Menschen, die das so nutzen. Ja.
1: Da wächst man irgendwie rein.
0: Ja. Wie läuft das bei der Ausbildung mit der Assistenz?
2: Ganz ähm, also die kommen sitzen neben mir und wenn ich das brauche dann, äh, dann äh, kannst du mal hier und hier helfen oder das aufschreiben ja. Also, die sind quasi meine Rechte. Und,
0: und unterstützen euch dieselben Leute bei der Arbeit wie auch zu Hause?
2: Ja. Ähm, ich habe Modell, das, nennt das persönliche Besicht Das heißt, ich habe ein äh, Stundenkontingent von täglichen Stunden. Und suche meine Assistenten selber, stelle sie bei mir ein und plane sie so, wie ich das will. Und dadurch kann auch eine Schule derselbe sein wie hier zu Hause und ja, so wie ich das plane. Okay. Und wie viele Stunden habt ihr? Äh, wissen, äh, de, ich hatte vorher 10 weil ich bei Eltern gewohnt äh, und jetzt meinte der Amt ähm. wahrscheinlich 21. Mhm. Ist noch nicht durch, durch äh, wir haben beide 24 beantragt. Und dann meinte das auch, äh, ihr könnt nur die Stunden teilen. Und wir will uns hoffentlich 21 und 30 Stunden teilen. Okay. Gut. Welche Hilfsmittel habt ihr im Alltag? Äh, ich habe ein Fahrrad. Äh, ähm, ne spezielle Maus und Tastatur, so, ja. ja, und wenn das erinnert geht zum Teil. Ja.
1: ja, An Hilfsmittel habe ich einen Rollator, ein Fahrrad mit drei Rädern, das iPad und, ganz wichtig, eine größere Tastatur und Joystick, die ich zum Arbeiten brauche.
0: Ja. Das mit den Strohhalmen ist ja tatsächlich ganz spannend. Es ja gerade die Diskussion gibt um die Strohhalmverordnung von der EU. Äh, Was würde das für euch bedeuten?
2: Das Ding, die sagen, also es gibt ja so viel Ersatz und klar. Es ja schon sehr viel probiert. Ein taugt nicht der Ersatz nicht so. Viele sagen, nimm doch Glas. Mein Argument ist, ich will meine Zähne noch behalten. Ich habe ich dürfte dann dort gehen. Leider ja, nimm doch Gummi. Ja, nach fünf Minuten sind da sind nein, Keime nein, nimm doch Papier. nein, zwei Minuten hat man äh, Papier nicht nur am
0: und macht ihr denn jetzt
2: Hamsterkäufe mit Strohhalmen? Ja. Hm. Also, ja, keine Lösung, nur irgendwas würde nicht gehen. Spontan. Hm. Hm.
1: Seit, seit wann kommunizierst du mit dem iPad? Ich kommuniziere mit dem iPad ungefähr seit sechs, sieben Jahren. Hm. Davor hatte ich einen Sprachcomputer, der ziemlich groß und langsam war, der war einfach unhandlich. Irgendwann wurde mir von meinem Hilfsmittelberater die Sprache empfohlen. Mit dem iPad bin ich halt relativ schnell bereit zu kommunizieren. Es gibt natürlich auch Nachteile, denn ich kann nicht mal spontan an einer Unterhaltung teilnehmen, beziehungsweise nichts Konkretes dazu sagen. Ich glaube, wenn mich Leute das erste Mal so sehen, denken viele, was macht er denn da? Aber wenn dann die erste Antwort kommt, sind sie erstaunt und finden es beeindruckend.
0: Welche Herausforderungen treten durch die Kommunikation mit dem iPad auf? Das dauert länger. Und begegnen dir die Menschen anders? durch die Kommunikation mit dem iPad? Also fühlst, fühlst du dich mehr ernst
1: genommen äh, zum Beispiel als, als vorher? Ja, schon. Wenn die Leute Zeit mitbringen...
0: Ah. Ja. Okay. Gut. Was haltet ihr von Fahrdiensten?
2: Äh... äh, äh. Da dagegen, weil ich mich hat genervt, diese vorläufige Buchen. Ich kann nicht spontan entscheiden, ich bleibe eine halbe Stunde länger oder nicht, sondern muss schon auch zwei halb Tage vorher wissen, okay, wenn, ich los. So da dadurch Sonne man auch wieder Menschen mit Behinderung vom Alter ab. Und dadurch kommt es wieder, dass viele Leute keine Behinderten sehen. Und das macht wieder Unsicherheit. Alles
0: nur
1: auf. ja. Fahrdienste finde ich schon ganz okay, wenn man alleine fahren kann. Eine Tour mit mehreren Leuten und Stationen finde ich nicht zumutbar. Ich selbst bin jetzt noch jeden Tag okay. zur Arbeit mit einem Fahrdienst gefahren. Ich bin aber am überlegen, wenn ich jetzt persönliche Assistenz habe, den Fahrdienst abzusägen. Hier in Berlin steht man mit einem Auto eh immer, immer im Stau. Hm. Ja.
2: Ich, ich habe so hm. organisiert, äh, weil ich für meine Ausbildung Fahrgeld bekomme wovon ich mir selber einen Fahrdienst holen kann. Oder ich kann auch einfach einen Taxi als Fahrdienst nehmen. So kann ich ganz spontan sagen, ach, heute will ich mal fahren, weil das Wetter doof ist und bin sehr flexibel. Tot kann ich nur auch machen.
0: Welche Unterstützung habt ihr aus eurem Umfeld bekommen?
2: Ja, und
0: äh, insgesamt auf äh, selbstbestimmt leben. Also auch so aus dem dem Elternhaus beispielsweise.
2: Ja, meine Familie war immer sehr offen für alles. äh, Macht doch. Er hatte schon immer oft dumme Ideen, also die für einen dumm klingen und für mich werden der Beringer. Also, manche sagen: Nö, das geht nicht, vergiss das. Meine Eltern sagen: Wenn du Schaden machst, dort wird du will. so einst. Da werden man höchste aber auch so Anträge schreiben und Telefonate für die Ämtern und, und, und. Also, äh, Eltern, die da fit sind, sind sehr wertvoll.
1: Aus meinem Umfeld bekomme ich alle Unterstützung, das ist sehr schön. Vom Staat würde ich mir wünschen, dass das Beantragen von sämtlichen Leistungen unbürokratischer und nicht mehr so lange dauert.
0: Ja. Okay. Gibt es noch was, was ihr gerne zum Thema Selbstbestimmung sagen würdet? Ja. Und gibt es noch was, was ihr den Studierenden gerne mit auf den Weg geben würdet?
2: Äh, ich eine kleine Partizierung. Äh, ja, dass die Menschen so, wie sie sind, äh, selber entscheiden, worauf sie Bock haben. Und unterstützen sie bei dem, was sie wollen. Auch wenn es für euch vielleicht dumm klingt, nur Behinderte wollen halt auch schein und auch mal auf die Schnauze fallen, so wie alle anderen. Also die Wünsche, die Behinderte haben, einfach helfen, um zu setzen, Ja. ja.
0: Hm. Das finde ich tatsächlich noch eine ganz spannende Frage, dieses äh, auch Unterstützen, wenn man das Gefühl hat, oh, das wird nichts und äh, sozusagen äh, Pädagogen neigen ja dann oft dazu zu sagen, naja, solange wir sie sich in die richtige Richtung selbst bestimmen, Mhm. ist alles okay, aber äh, wenn dann wenn sie dann sagen, ja, ich beschließe jetzt diesen Monat nur noch, mich von McDonalds zu ernähren, dann äh, würden die Pädagogen doch eingreifen. So. Ja. Und äh, da ist so ein bisschen die Frage: gibt es aus eurer Sicht Grenzen von Selbstbestimmung? Oder würdet ihr sagen, äh, nö, wenn jetzt jemand sagt, ich mache jetzt mal einen Burger King, ja, dann äh, ist das sein freier Wille und äh, ja. dann soll er das machen.
2: Ja. Soll alles machen. Alles. Meine einzige Grenze, die ich durchsiehe, wenn sie der Assistenz mit Übermitteln strafbar macht, dann kann er sagen, das mache ich nicht mit. Aber alles andere würde ich mitmachen. Nur. Also ich habe schon einiges äh, gemacht, was äh, Wollen sehr viele Leute von abraten müssen, aber ich äh, habe es gemacht und die Assistenten waren einfach dabei.
1: Wie wohnt ihr zurzeit? Ich bin kurz vor dem Einzug. Das mit der Assistenz beantragen ah. hat leider lange gedauert. Ah.
2: Ja. Wir wohnen schon seit fünf Wochen hier. Wir äh, wohnen äh, bei unseren Eltern davor und, und so in der Wohnung. da das ist leider auch ein sehr eine sehr hohe Höhe, erstmal eine erste Wohnung zu finden diese dann auch zu bekommen und dann noch die Assistenz äh, dazu zu finden. Deswegen wurden leider sehr, sehr viele Menschen mit Behinderungen betreut und Einrichtungen. Darauf hatten wir nie Bock und haben durch Zufall und Glück eine Wohnung gefunden. Ja.
1: Genau, wie, wie habt ihr denn diese Wohnung gefunden? Die Wohnung habe ich nach Suchen und vielen Mails gefunden. Linus war denn bei der Besichtigung und irgendwie hat es denn geklappt.
2: Ich habe äh, hm. dann lange Zeit doch, die ist gut, äh, ne, egal ob du sie gesehen hast oder nicht, die ist so gut und, und dann haben ich eine Stunde lang telefoniert bis sie den Hausmeister nochmal erreicht hat und dann noch mehr reinkommen konnte. Und dann waren wir beide begeistert und haben die genommen
0: und sind sehr
2: glücklich. Ja.
0: Das kann ich verstehen. Das ist jetzt tatsächlich zurzeit auch wirklich schwierig, mit dem Wohnung finden. Und wenn man dann auch noch eine Barriere frei braucht. Wie ist es für euch, von zu Hause auszuziehen und äh, in Anführungszeichen allein zu wohnen. Also ich äh, äh,
2: wollte immer allein wohnen. bin sehr, sehr, und habe sehr, sehr, wir hatten ein Haus, allein schon mit Garten und viel Platz und hier so ein Verhältnis dazu zu Wohnung so wirklich, die ersten drei Wochen echt eine Umstellung. Jetzt will ich hier nicht mehr weg. So.
0: Ich habe gesehen, dass du am Stammtisch für inklusives Wohnen teilnimmst. Wie läuft das Projekt und äh, hat sich eure WG zum Beispiel auch über das Projekt gegründet oder äh, hat es damit nichts zu tun gehabt oder
1: wie war das? Den Stammtisch Wohnen habe ich mit einer Mutter mit einem behinderten Kind gegründet. Wir hatten das gleiche Ziel, inklusive Wohnformen für Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen, wie es schon in München der Fall ist. Irgendwann habe ich gemerkt, dass zu dem Stammtisch mehr Eltern von Kindern gekommen sind und nicht die Bewohner selbst. Die meisten Eltern hatten Töchter oder Söhne mit geistiger Behinderung, das war jetzt auch nicht unbedingt meine Wunsch-Zielgruppe, dann habe ich mich irgendwann aus der Organisation zurückgezogen, habe aber vor, nochmal vorbeizuschauen, um zu sehen, wie es vorangekommen ist.
0: Hm. Und wie war das? Äh, ihr seid ja fünf Jahre auseinander. Ja. Wo, wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, und. sehr, sehr kleine. Küten. Äh, äh, eine Therapie, wir hatten eine ja. Und, und äh, Den kommen wir nicht mehr voneinander weg.
0: <lacht> okay. Cool. Okay. Gibt es sonst noch was, was ihr gerne zum Thema eigenständiges Wohnen noch sagen wollt? Mhm. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.